0: ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a esta segunda reunión de este domingo. Ya estamos llegando eh, próximo a que termine el mes y ya estamos regresando a algunas de las vacaciones y un poquito más, ya estamos con todas las actividades de este lugar. Quería agregar a los anuncios que no aparecen aquí. Esto es para los hombres que el próximo 9 y 10 de marzo tenemos el segundo retiro donde vamos a Pasar una jornada aquí en la Quinta Peniel. Saldríamos el viernes 9, 18 y 30. Pasaríamos todo el sábado por eh, allí en la Quinta y volveríamos a la tardecita. Es un lindo momento de, de encontrarnos los varones, independientemente de la palabra, de lo que vamos a compartir allí. Supongo que también está lindo comenzar el año juntos, ¿no? Eh, charlar. El año pasado fue una muy linda experiencia. Eh, era lindo verlos hablar compartir y conocerse también en ese encuentro así que están invitados y así eh, eh, al final ustedes va a ver mm, personas que estarán tomando los datos y también eh, el costo que tiene sí eh, y los chicos están de campamento vuelven el martes sí la segunda tarde, va otra nueva y los GD se van el jueves así que tenemos también eh, los chicos en el campamento muchos padres supongo que están recontentos que los chicos fueron al campamento ¿no? ¿Sí? se ve esa sonrisa ¿qué habrán dicho los padres que mandaron a sus hijos al campamento solos bueno ok, eh, simplemente para aclarar algo lo aclaré en el primer servicio que es los aires acondicionados, porque tenemos que alguno dice, préndanlo, apáguenlo Préndanlo, apáguenlo. Déjenme explicarles cómo funciona el aire acondicionado para que usted entienda qué es. Primero, el frío no existe, ¿sí? lo que existe es el calor, porque es energía medible, así que el frío es una sensación. Su cuerpo, que es un ser vivo, genera calor, ¿estamos de acuerdo? La forma de refrigerar su cuerpo, de darle la temperatura media, es a través de la humedad. Es decir, que su cuerpo necesita líquido, por eso siempre le dicen a ustedes que eh, cuando hace mucho calor tiene que beber líquido, porque el líquido en su cuerpo produce la transpiración, que es lo que genera de alguna manera la refrigeración. Funciona como el radiador en el auto. Entonces, lo que tenemos en la reunión es, es que al principio, por supuesto, está frío porque usted no está generando mucho calor, está sentado. Pero en el momento de la alabanza y la adoración, Usted se mueve, aplaude, todo eso genera calor. Los aires, su trabajo es sacar la humedad del ambiente y con eso retira el calor del ambiente y usted tiene sensación de fresco. Así que acá de paso y cañazo, no compre ventilador. El ventilador no enfría, remueve el calor, nada más. Si usted quiere estar fresco, tiene que comprarse un aire acondicionado. ¿sí? Es difícil entonces ahora que usted se calma, es difícil que ahora usted que se calma de que esto se empiece a enfriar y entonces es difícil estar prendiendo y apagando, prendiendo y apagando entonces nuestra recomendación es, tanto más a las damas que se traiga un saquito ¿sí? usted que es de la casa que ya conoce cómo es el asunto ya se viene con un saquito y donde está cerca de un aire entonces se lo pone arriba y usted va a equilibrar la temperatura con el saquito, es decir, el cuerpo va a retener un poco más de temperatura y usted se va a sentir más cómodo, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. Aclarado eso, todos tienen entonces el bosquejito en la mano. Está muy simple, muy sencillo, eh, no tiene super revelaciones, pero es una guía para lo que vamos a compartir hoy. Estamos hablando acerca de las parábolas. Le decía en el primer servicio que la palabra parábola... Normalmente nuestros, eh, nuestra, nuestro idioma castellano o español tiene origen, ustedes cuando buscan alguna palabra en el diccionario va a ver que dice que viene del latín o del griego. es decir que allí forman, a veces son palabras compuestas, en este caso es parábola, eh, para es como arrojar, y bo, eh, es tirar al halo y volé es como arrojar algo al lado, es poner al lado de, ¿sí? esa es la, sería la etimología de la palabra. Hay palabras muy parecidas, para que usted entienda, que nosotros utilizamos. Por ejemplo, hablamos de paramédicos, ¿sí? Que no ha visto una serie de televisión, donde vemos la ambulancia, ¿no es cierto? Los que ven 6 y todas esas series que tienen que ver con crímenes, ¿no? Automáticamente viene la ambulancia y ahí aparecen los paramédicos. Quiere decir, no son médicos, son personas que trabajan en conjunto con los médicos y son los que dan la primera asistencia, ¿sí? Otra palabra conocida es parámetro, ¿sí? un parámetro para medirse, ¿sí? es al lado de un metro o algo para medir. Le eh, explicaba hace un ratito que en aeronáutica, cuando un avión va a despegar, el piloto en el, en el carreteo mira lo que llamamos los, las agujitas, por decir así, que miden. La velocidad, eh, miden las revoluciones del motor, Miren, la temperatura del motor, la presión de aceite, el, el, la presión del combustible. Y cuando va volando, tiene una forma de marcar, que tiene unos arcos verdes, dice esta frase, parámetros normales. Eh, es decir, mira, y quiere decir que todo está en orden, porque hay una manera de comparar. De alguna manera, las parábolas es una herramienta por la cual el Señor Jesús va a tratar de explicar eh, lo que tenga que ver con el reino de Dios Que es mucha información Mucho contenido Pero tratar de simplificarlo Básicamente en alguna ilustración Lo tomé esto de un pastor que me pareció interesante Ahora le voy a hacer una corrección al primero Nosotros hablamos español o castellano sí, Y escribimos de una manera Pero si usted va Y esto está bueno porque es más contemporáneo Si usted va a su... Eh, supermercado chino ¿tiene un supermercado chino? a ah, comprar algo, ¿no es cierto? y el chino le dice su y usted quisiera aprender de la cultura china y usted dice bueno, a ver, escríbame acá eh, en chino algo y usted dice para mí es chino ¿eh? famosa frase ¿chino básico? bueno ellos escriben, que se llama ideogramas, ellos en vez de escribir palabras, son rayas que expresan una idea, un concepto, y unen todo eso y sale una, una frase, una palabra. Es decir, no es tanto ABC, sino más bien es una especie de figura que expresa una palabra o una idea. Entonces, lo que uno necesita de un chino es que un chino venga y le diga, bueno, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede lo mismo con el tema del de reino de Dios. Cuando hablamos de cosas naturales nuestras, de nuestra vida cotidiana, es fácil entender, porque nosotros vemos, tocamos, entendemos, porque está la tierra, es la forma de pensar, sabemos cómo funciona, sabemos cómo son las leyes de una nación, sabemos dónde vivimos, sabemos el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos que ver el tema del reino de Dios, es algo intangible, es algo que uno no lo puede ver, no lo puede tocar, ¿cómo explicar todo el reino de Dios? Entonces Jesús de alguna manera tiene que traer esa verdad en una forma muy simple y determina entonces con las parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí? Y en, en paralela, a través de esta historia, que se traduce también en conceptos morales y prácticos, nos puede ilustrar a nosotros lo que es el reino de los cielos. Nosotros vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9 y 18 al 23, yo agregué más amplio como la parábola del sembrador, las semillas y la tierra. Esta parábola se puede ver de varios aspectos, incluso haciendo el énfasis en el sembrador, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a detener, estoy tratando de sacar perdón, aquí semillas. ¿sí? Porque vamos a hablar de alguna manera de las semillas, pero enfatizando más que todo en las tierras. Aquí conseguí prestado. Semillas de jacarandá ¿no? Algarrobo Bueno Algarrobo eh, Si yo quisiera plantarlo acá ¿Cree que esto podría crecer acá? No, no No, parece que acá Así que hoy vamos a ver el tema de las tierras Para que una semilla pueda dar y producir el texto está basado en el libro de Mateo, aunque se repite en Marcos y Lucas. Y esta parábola del sembrador y, lo, y las cuatro tierras es de alguna manera una puerta a que abre a otras parábolas. Déjenmelo explicar antes de leer el texto. El libro de Mateo tiene un objetivo muy importante, que es presentar a Jesús como rey. Si usted lee desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, por lo menos va a ver que hay muchos temas que tienen que ver con el reino. El rey se manifiesta y él comienza a hablar acerca de cómo funciona el reino de los, de los cielos. Y entonces Jesús habla de las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas en sí mismos son leyes del reino. Y ahora un poquito más adelante vamos a ver algunas cosas prácticas que forman parte a este reino de Dios. Pero específicamente Mateo tiene una característica, estas palabras, porque no es... Una parábola de una serie de siete parábolas Que ustedes pueden continuar Son las siguientes, dice Que es la primera que vamos a ver Las simientes y la tierra El trigo y la cizaña El árbol y la mostaza La levadura en la harina El tesoro, la perla y la red Jesús con estas siete parábolas Va a hacer un desarrollo De cómo se va a expandir el reino de Dios Sobre la tierra desde el inicio que él comienza, o entrega su ministerio, hasta el día que él vuelva por segunda vez. En ese periodo, la extensión del reino de Dios se va a utilizar con el método de la predicación. Decía esta mañana, al principio, que las únicas religiones que tienen el método de la proclamación es el judaísmo y el cristianismo. Ninguna otra religión tiene como método extender su fe a través de la publicación que significa predicar. Entonces Jesús dice, ¿cómo se va a extender el conocimiento del reino de Dios? Proclamándolo. Esto se va a esparcir por toda la tierra. Yo no quería mencionar hoy, pero si usted ve la gráfica del porcentaje de las religiones, en la actualidad hay un 33% de la población mundial que es cristiana. Independientemente de las divisiones internas, digamos, la número uno, por decir así, a nivel estadístico es la religión cristiana, seguida por la religión musulmana, en segundo término, el Islam y por último también el budismo. Son las tres religiones más importantes que en este momento existen, sobre la faz de la tierra Entonces En este caso vamos a ver Que las parábolas no solamente Van a funcionar con esta capacidad De que aquellas personas Que creen Puedan tener mayor revelación Y aquellas que de alguna manera no creen Se endurece un poco más Su incredulidad Este es un punto de partida En el desarrollo del libro de Mateo Es cuando el pueblo de Israel Quien tendría que haber recibido al Mesías, a Jesús, comienza a no creer que él había a, a esta tierra a cumplir el sello o el trabajo de ser Mesías. Hablar en parábolas era un sello de la venida del Mesías. Eso quería agregar que no agregué esta en el primer instante, en la, la, a la mañana. Es decir, era el método por el cual los profetas dijeron que Jesús o el Mesías iba a venir a explicar el reino de Dios. Y, por un lado, entonces, revela y por otro lado, oculta. Así que, en la medida que usted crea en la palabra de Dios, cada vez va a revelarse. Entonces, tienen aquí en este caso tiene dos propósitos más. Que es el profético, porque desarrolla lo que va a suceder en líneas generales durante este tiempo, en la extensión del reino de Dios, hasta que Él venga. Usted me preguntará, bueno, ¿de dónde usted saca todo eso?, si usted termina, que es la última parábola donde se menciona la de la red, la red menciona que se, el pescador saca los peces, lo tira y separa los peces buenos y los malos. Jesús entonces concluye diciendo así, así será el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán los malos de entre los justos y los arrojar, arrojarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que básicamente también ocupa esta idea de ser profético y también se llama escatológico, que quiere decir que habla que va a suceder al fin de los tiempos. Cortito como para que piense, esto significa que si Jesús lo dijo, va a suceder. ¿Me entiende? ¿Sí? Si Jesús lo dijo, que esto al final de los tiempos va a ser, así va a ser. No importa lo que el mundo opine, no importa si nos dicen ahora que se nos están derritiendo los hielos Y que vamos a tener agua Y que, que se viene un montón de... No va a ser así Va a ser como dijo Jesús Y así va a suceder Téngalo bien claro ¿Sí? okay. Volvamos Vamos entonces ahora sí a Mateo 13 Alejandra nos va a leer entonces Je Jesús va, no solamente va a hablar de la parábola Sino también le va a dar explicación a la parábola la próxima que es el, tri, el trigo y la cizaña, también Jesús explica la parábola. Pero vamos a dar la explicación y a la lectura. Adelante. Muy bien. No es difícil entender esta parábola, ¿no? Jesús ta, incluso la explica, es decir, que esto diríamos nosotros, esto es un ABC. Entonces, no es un problema de la semilla. La semilla es absolutamente buena. Si... me decía mi esposa que si esta semilla lo sembramos y sale un algarrobo, ¿no? ¿OK? Eh, diría que con los años este algarrobo estaría produciendo y terminaría siendo un bosque. Entonces, digamos así, potencialmente adentro de esta semilla hay un bosque. En cierto sentido, el reino de Dios está simplificado entonces en esta idea de entender la palabra de Dios. Para nosotros, en la actualidad, saber todo eso está en la Biblia. Es lo que nos aclaré un poco en el primer servicio, uno va repasando. Pero podemos decir que la palabra de Dios, desde el, desde el Génesis al Apocalipsis, tiene todo el contenido para explicarnos acerca del reino de Dios. Pero, por supuesto, que el reino de Dios se centraliza, vamos a ver, en el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos bien? Esto es muy simple. Todos se acuerdan del Padre, eh, del, sí, del Padre Nuestro. ¿Sí? ¿Cómo dice? Padre Nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Noten, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que está, se está pidiendo. Entonces tenemos claramente que existe un reino donde Dios es el rey, que ahora tiene su trono, digamos, en el cielo, y la necesidad de que se produzca su voluntad. Quiere decir que ese reino tiene leyes, tiene principios, tiene valores que pertenecen a Dios. Nosotros vivimos en esta tierra, ahora en un sistema, que le llama la Biblia el, 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 en este siglo, ¿no? que incluso se menciona que el Dios de este siglo, hablando un poco de Satanás, vivimos con ciertos principios y ciertas reglas que tiene este sistema de vida. Y que de alguna manera lo que vamos a ver hoy es el combate que existe entre el reino de Dios y el estilo de vida que nosotros podemos tener aquí en la tierra. ¿Me van siguiendo? ¿Es entendible? Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que vamos a ver ahora es cómo la palabra de Dios, va a producir en nosotros una causa, un efecto. En la época de Jesús, en la época de Palestina, la forma de sembrar no es lo que nosotros conocemos en la actualidad. Cualquiera que tenga una quinta sabe que para eh, plantar, no sé, algo, lo que va a hacer primero, ¿qué va a hacer? Puntearlo, ¿sí? Va a aflojar la tierra, la va a puntear bien, va a pasar el rastrillo, le va a sacar toda la... Y posteriormente hará el surco, pondrá la semillita, lo tapará y después regará. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El que está en el campo agarra el tractor, ¿viste? entonces agarra el arado, me hace acordar mi época de niñez, donde no existía el tractor y mi papá lo hacía con dos caballos y yo me acuerdo estar arriba del caballo y mi papá con el arado de una reja atrás, arando, en el pleno campo, y me acuerdo de un... esto, mira cómo viene todo, me acuerdo de un... de esas... esos caballos de unas yeguas grandes, bien acolchadas, donde estaba uno sentado arriba y podía ver cómo se hacía esa, esa época, ¿no? Pero en la época de Jesús, en la época de Palestina, no era la técnica, la técnica era que el propietario que tenía una zona, un lugar, no estaban divididas, digamos, como chacras con con algún tipo de cerca, sino eran medio lugares geográficos. Es un poco a veces con los límites que tenemos en el sur. Usted sabe que los límites en el sur normalmente son los lagos o los ríos, se utilizan como límites de los países. Entonces el sembrador tenía, digamos, una parcela y era acostumbrado a que había caminos principales y habían caminos que de alguna manera, sendas que acortaban para lo, llegar a esos caminos principales. O oh, casualidad que podría pasar justo sobre tu parcela. Supongamos que este es tu terreno y aquí te quedó el caminito con la parcela. Entonces, claro, el sembrador que salía con la semilla y tenía varias situaciones. Uno era que caminaban todo por acá, por ahí tenía algunos algunas espinas ¿eh? puestas, y por ahí alguna piedra que sobresalía. Entonces no iba a ser un trabajo de preparado, es simplemente lo que iba a tratar de es aprovechar y tirar la semilla al voleo, digamos así, y luego donde estaba la tierra un poquito más blanda, entonces sí iba y la cubría para que posteriormente entonces o pro produciera el fruto. De allí entonces Jesús saca una ilustración común para la gente y muestra entonces estos tres tipos, digamos, de eh, terrenos. Así que lo que vamos a hacer hoy, como dice Aquí su bosquejo es lo siguiente Dice que el corazón humano es un lugar propicio para que Dios pueda desarrollar una relación íntima Que comenzará ahora y continuará por la eternidad ¿Cómo está tu ser para recibir una nueva vida? Analicemos juntos ese terreno y si es necesario abonémonos para obtener una vida abundante Parafraseando la idea, por supuesto, la semilla es una vida y yo puedo mostrarle un montón de pasajes donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos que puede penetrar hasta el alma y el espíritu, e incluso los tuétanos y la coyuntura. es decir, la palabra en sí misma tiene vida. Definimos entonces básicamente lo que es la semilla que es el Evangelio. La primer tierra que vamos a tener aquí, básicamente tiene que ver con lo que ustedes tienen allí. Y vamos a poner ahí en el número uno, si quieren poner, el verdadero valor de lo que uno oye y entiende. Es decir, lo que estoy utilizando es una forma positiva del, de la parábola, no la parte negativa. Lo que me interesa eh, explicar, no lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo que es aquel que... Oyendo la palabra no la entiende. Ahí en esta primera tierra lo que tenemos es que todavía la semilla no fue sembrada. Quiere decir que hay elementos en el corazón de un ser humano donde la palabra de Dios todavía no puede entrar. Y quizás en esta mañana sea tu caso, tu caso sea, que tu corazón esté duro, por decir así, y tienes ciertas excusas, de las cuales quiero compartir algunas, que hace que tu corazón sea duro. Hay excusas que, por supuesto, tienen que ver mucho con lo que es lo personal. Eh, ejemplo podría ser, bueno, eh, básicamente es indiferente a estas cosas que tienen que ver con la religión. ¿Sí? Es el famoso, la famosa eh, frase, Dios, no te metas conmigo. Frases como, eh, yo este, creo lo que quiero creer. ¿Ustedes quieren que creer eso? Crean, pero yo tengo mi propia creencia, mi propia religión. Es posible, es posible, no lo vamos a decir. Es quizás eso lo que hay en tu corazón. También puedes eh, decir, bueno, pero para mí es medio complicado creer en todas esas cosas. Esto del cielo, de la tierra y que existe esto en la eternidad, etc. Para mí es muy complicado, yo no a mí me cuesta. Entonces, de alguna manera Jesús ilustra que previo a lo que uno escucha, ya uno rechaza. Puedes también decir en tu corazón, bueno, pero yo honestamente cambiar no quiero cambiar. A mí me gusta vivir la vida loca, así que, chévere, chévere, así que yo quiero hacer lo que quiera. Ok, puede ser. Pero también puede existir la, la respuesta religiosa. Es decir, decir bueno, eh, a ver, ¿por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué eh, ustedes se creen que tienen la verdad? ¿Por qué las otras religiones no pueden tener la verdad? Si todas las religiones, en fin, al cabo, nos llevan a Dios. ¿Todas? Veamos, un ejemplo rápido. Hinduismo, 330 millones de dioses. ¿Con cuál te quedas? Sintetizamos en dos o tres. Uno de los más importantes es Brahma, no la cerveza, pero es Brahma centraliza a todos los dioses, lo meten a Jesús también. Ares Krishna. lo meten también. Budismo, ¡Oh! hay que ser budismo porque hay que entonces mmm, entrar, porque sí, porque existe la reencarnación y depende cómo te portas, vas pasando de reencarnación en reencarnación, entonces vas Subiendo tu karma, porque tu karma lo heredaste, y entonces cuando vos te reencarnaste, tenés un karma nuevo, y depende si tu karma es positivo. Miren qué frase que utilizamos nosotros escuchando a los amigos: ¿Qué karma que tengo? ¿Qué karma que tengo? El nivel que podés lograr en tu meditación, porque en definitiva el budismo termina en estar buscando la meditación, es en el nirvana. Y el nirvana es el punto máximo espiritual donde el ser budista terminás en la nada. Porque ellos no creen en Dios. Ellos directamente creen en el cosmo, en la nada. Entonces, cuando terminás siendo un budista, top, 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 llegaste a la hermana, no sos nada. No terminaste en nada, no sabés. Eso lo definen ellos, ¿eh? no lo no invento nada. Búsquenlo en internet. Y así podríamos agregar varios más, en forma de ilustrar, donde muchos buscan una respuesta. Pero entonces, ¿por qué ustedes dicen o por qué decimos entonces que tenés que saber acerca qué tiene que ver entonces con la salvación? Porque para entrar al reino de los cielos o entrar al reino de Dios hay una forma de entrar y la Biblia es clara, simple y sencilla. Dice que todos los seres humanos somos pecadores. Pregunta, o doble en el aire, ¿qué religión que usted conoce habla acerca de ser pecador? De que el hombre es pecador. No hay La Biblia a través de sus evangelios El cristianismo, el judaísmo por supuesto Habla de ser pecado Pero nadie no habla de pecado Pero sabe qué pecado significa, es simple Es una actitud rebelde del creador, de la creación contra su creador Eso es simple Eso es pecado, esa es la base Dios no te metas conmigo Esa es la base y hay una forma clara de determinar la existencia del pecado, una cosa visible. Se ve todos los días, en todas las horas y en cualquier lugar, que es la muerte. La muerte física certifica la realidad del pecado. Desde que el hombre cae en el Edén, entró la muerte, dice la Biblia. Entonces, las religiones, para determinar, resolver un problema de pecado, tienen que resolver el tema de la muerte. Pregunta o doble en el aire... ¿Cuál de todos los líderes religiosos ha muerto y ha resucitado? Ninguna. Más, como si eso fuera poco, la ofensa de las criaturas, que en este caso el ser humano, e incluso los, los ángeles han ofendido a Dios porque la rebelión comienza con Satanás, se lo ha hecho al mismo Dios. La gente no tiene la menor idea de Dios. Hablan de Dios como el barbudo, como esto, como la fuerza. Dios es el creador de todas las cosas. No existe nada si Dios no existiera. Dios es tan grande, tan inmenso, que no hay una mente finita que tenga la capacidad de comprender la grandeza de Dios. Y nosotros tratamos de cuestionarlo a Dios. Entonces, la ofensa contra Dios es un nivel muy alto. No hay un ser creado con la capacidad de resolver la ofensa del pecado. Solamente Dios puede pagar esa ofensa. Por eso Dios decide salirse por así de sí mismo y pagar el precio, siendo Dios hombre en la persona de Jesucristo, y es Él que literalmente... Tiene el derecho legal de pagar la deuda por los pecados. La certificación de esa obra es la resurrección. Él es el único que certificó la realidad del perdón de pecados a través de la resurrección. Lo demás, no. Y todos sin Cristo están separados de Dios. La Biblia habla muertos en peligro. Eh, en, en pecado y separados de la gloria de Dios, en delitos y pecados. Todo ser humano, para entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay manera. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Tienes que entender, para poder entrar al reino de Dios, tienes que entender lo que es el Evangelio. Tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz y Él pagó absolutamente todos tus pecados. Y tuvo Dios la gracia de regalarte la salvación. No porque sos lindo, ni simpático, ni maravilloso, ni merecedor. Simplemente porque Dios te ama. Es impresionante el amor de Dios. Dios no puede sacar absolutamente nada de nosotros. Nada. Él es Dios por ser Dios. Sin embargo, en su gran misericordia y amor hacia sus criaturas, decidió salvarnos. Por eso cuando hablamos del Evangelio es espectacular. Por eso Jesús lo dijo en estas dos parábolas, me entusiasmé, debe ser verdad. Dice así en esta parábola del tesoro escondido. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo. Gozoso va por ella, vende todo lo que tiene y compra el campo. También lo dijo en, una, eh, en la búsqueda de la perla preciosa, que también el reino de los cielos es semejante, a un comerciante que busca buenas perlas al hallarla, una perla preciosa fue, la vendió todo lo que tenía y la comprobé, decir, lo que tienes que saber, como dice ahí, es el valor que tiene en cuanto a la salvación. Les contaba algo rápidamente, a modo de ilustración, que la mayoría vemos Netflix, que es ahora la, la, la moda, a algunos le gusta el drama, a alguno le gusta ver la serie, no sé, qué sé es yo, hay una que es de vikingo, a mí me gusta ver todas estas que son medias raras que tienen de conciencia ficción, quiero ver qué pasa en el futuro, porque en el fondo, en cierto sentido, todas estas futuristas tienen un mensaje de la búsqueda de la eternidad. Hay una serie, creo que es la primera temporada, que no sé, se traduce algo del carbón, ¿cómo se llama? Carbón alterado sería, asociando al cuerpo humano. ¿Cuál es el argumento? Miren qué, qué, qué argumento interesante. El argumento es esto. ¿Eh? No, está bien. ¿La viste? Bueno, aparte que es un poco fuerte, pero es interesante el argumento. El argumento básicamente es este, miren. Supuestamente, el argumento es que el, el, el héroe, después de 250 años, lo reviven, lo que ellos llaman en una funda nueva, quiere decir, en un cuerpo nuevo. Pero el secreto está de que toda la información de la persona, el alma, el pensamiento, los recuerdos, lo demás, está como capsulado en un disco rígido chiquitito, que se lo colocan en acá en la parte de atrás. Entonces, eso hace que, al pasar los años, pueda cambiar de funda. Es un poco el argumento. ¿Sí? Quiere decir que, en el fondo, ¿qué está diciendo? Es la esperanza de la eternidad. ¿Y cuál es el argumento, digamos, para hacerlo más intenso y todo lo demás? Es que los ricos, los que tienen dinero, tienen la posibilidad de clonar su cuerpo y al clonar su cuerpo pueden continuar con el mismo cuerpo a, a, a pasar de los años y se transforman eternos y el argumento dice que ellos se transforman en dioses. Más allá de la trama y todo lo demás, noten ustedes el hambre y la sed de la eternidad que hay en el ser humano. Todos creen y quieren ser eternos. Por eso se consume ese tipo de... Hay otro que se llama... Eh, Trawell, que sería viajeros, que vienen del futuro... Eh, y la persona cuando muere, toman el cuerpo y posicionan el cuerpo y vienen a resolver el tema que va a pasar en el futuro. Pero la realidad es justamente es que uno se murió y el otro continúa. En el fondo es la misma idea, es la idea de la eternidad. Esto es muy simple. La eternidad en la persona está en la persona de Jesucristo. El cristiano que ha nacido de nuevo, perdonó los pecados, es eterno de ahora y para siempre. No necesita ver ni la serie, ni la película, ni reencarnarse, no necesita nada. Usted tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. Más, le cuento, la vida es una persona. Jesucristo, dice Juan el que tiene al hijo, tiene la vida el que no tiene el hijo, no tiene la vida no puedes conseguirlo, no lo puedes comprar, no lo puedes buscar, si no tenés a Jesús en tu vida, no tenés vida eterna si lo tenés, tenés vida eterna wow, sigamos vamos al segundo cayó sobre la piedra ya entonces ahora tenemos a la persona rápidamente que ha nacido de nuevo Entró la palabra en su corazón y acá utilicé una frasecita y ustedes pueden rellenar como el verdadero significado de lo que uno oye y recibe. Mucha gente cree que la fe es un pare de sufrir, que todos los problemas se solucionan de un día para otro. Jesús dijo que el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto es cuando las personas, de alguna manera, se les vende, se les ofrece un evangelio donde Jesucristo llame ya, a partir de ahora los problemas se les resuelven, ya ser cristiano es pum para arriba, todo va mejor con Coca-Cola, etcétera, 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 etcétera. La realidad no es así, la realidad es verdad, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es transformador, pero eso no hace que nosotros salgamos de esta tierra y no tengamos crisis. Todos los seres humanos pasan por crisis. Los cristianos también pasamos por crisis, pasamos por situaciones. Crisis económicas, crisis a veces que tenga que ver con, con lo afectivo, crisis que tiene que ver con las enfermedades, la vamos a pasar. Y en esas crisis como cristianos, se prueba realmente la fe. Pedro, en su carta, él menciona que de alguna manera el cristiano tiene que entender, dice con gozo, con alegría, que va a pasar por diversas pruebas. Que así como el oro se puede probar en el fuego, ¿no es cierto?, se puede purificar, ¿sí? o cualquier metal sucio, en el que más fácil puede haber, a veces cuando, eh, no sé si alguno, a veces, alguno ha hecho plomada para la pesca, ¿Sí? ¿Lo han hecho? Que han hecho el huequito, sí, hay unos cuantos, que echan el plomo sucio, lo pone, se derrita y después arriba queda la, la cresta, ¿no? Lo que es la cáscara, eso. ¿Y cómo? La escoria. La escoria y entonces después hacen la, la plomadita. Bueno, esta es la idea en líneas generales es que la fe es probada, así todos vamos a ser probada nuestra fe como vida cristiana y en, ese, en esa puja por ahí es ¿qué va a prevalecer en mi corazón? va a prevalecer la palabra de Dios frente a las crisis que voy pasando en el reino de Dios por supuesto que los principios que tenemos en el reino de Dios nos ayudan a superar muchas de las cosas que nos pasan en la vida que tiene que ver con cosas de relaciones personales cosas que hay que ordenar en la vida y eso por supuesto a la larga va a producir beneficios nosotros aquí en la iglesia tenemos distintos tipos de grupos, eh, grupo, grupo por afinidad, grupo de mujeres, pero tenemos uno en especial que se llama grupo por necesidad. Hay varios grupos básicamente con personas que han pasado o están pasando situaciones de crisis. Por ejemplo, gente que tiene problemas con las adicciones, entonces necesita tener personas que hayan atravesado o tengan la experiencia de ayudar a atravesar esas crisis con una mirada bíblica, se llama cosmovisión cómo puedes ver el problema a través de la palabra de Dios también hay personas que tienen problemas o están pasando situaciones de cáncer entonces hay un grupo de alguna manera que acompaña para ayudar a pasar esa travesía difícil había uno más, duelo, ¿no es cierto?, y bueno, y si llega a haber otro grupo de necesidad y que hayan personas que van a estar colaborando, por supuesto se va a producir eso. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué están estos grupos? Es justamente que cuando sea aprobada tu fe, no estés solo. Es decir, la iglesia es una gran familia, la experiencia de otro ayuda a pasar estas situaciones, ver que en muchos de los casos uno puede acompañar ayudarlos a salir y a veces acompañarlos en momentos que son muy difíciles. Pero lo que queremos es que todo uno pueda crecer y que su corazón crezca, ¿no es cierto?, y pueda avanzar en la fe y que no solamente sea una emoción. Les comentaba eh, en el primer servicio, a modo de ilustración, lo que leí ayer en el casamiento, ¿no? Eh, me parece muy gráfico, raro que le va a sonar, pero está interesante. Eh, buscaba un artículo acerca de, bueno, algunos consejos para los matrimonios prácticos y encontré de eh, un judío que sus padres judíos, eh, bueno, eh, vivieron, digamos, muchos años juntos y él le hace una pregunta a su mamá con 95 años de cómo era la felicidad, cómo logró la felicidad en el matrimonio. Miren la respuesta que le dio la madre. Dice que la madre reflexionó por algunos momentos, luego ella le dijo en forma muy simple, Dice, para serte sincera, nunca supe que supuestamente deberíamos ser felices. Jamás se enteró. Y entonces, ¿dónde radica la felicidad? Y entonces este eh, hombre, ¿no es cierto?, saca la, la siguiente conclusión. Dice, la felicidad, hablando en este, la figura del matrimonio, es la ganancia de una buena vida, buena vida, con el compañero elegido. La vida incluye dificultad del compromiso, el deber y la responsabilidad. Interesante. Más, y no lo dije este, pero ¿saben cómo termina en un casamiento judío? Cuál es la, el, 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 el acto final? rompen una copa, porque la copa demuestra que a partir de ese momento comienzan las dificultades. <risa> Nada que ver lo que a ustedes le explicaron, que el matrimonio era todo su... Sí, por supuesto, pero por supuesto que acá plantea tres principios que no, no tiene que ver, lo que... pero quiero mostrarles esto, el Evangelio en cierto sentido es así, eh, no es todo color de rosa, vamos a pasar y vamos a... pero va a tener mucho que ver en la fortaleza de nuestra fe. Nosotros queremos que todas las personas de esta iglesia, cuando anden en crisis y situaciones, no se queden solas, que podamos acompañarlo, que los grupos los acompañen, que los amigos les acompañen, los hermanos los acompañen, porque queremos que su corazón se fortalezca y que continúe en el Evangelio. ¿Está? Muy bien, seguimos. Vamos al número 3. Oh, aquí empezamos. Dice que cayó entonces entre las espinas ¿eh? y dos palabras que va a utilizar el Señor Jesús que tiene que ver con las preocupaciones y la riqueza. Vamos al bosquejo que dice lo siguiente. ¿Voy bien en tiempo? Sí, ya estoy llegando. Rápidamente, el verdadero desafío, lo que uno oye en las... Perdón, el verdadero desafío, lo que une uno oye aún en las preocupaciones y en los afanes, es decir, más allá de la competencia que usted va a tener en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a competir con la palabra de Dios? Porque acá los espinos tienen que ver que lo ahogan. Tiene que ver entonces con estas dos palabras, que es preocupaciones y las riquezas. Puse aquí, básicamente en las notas, vivimos es una sociedad consumista. La pregunta es, lo que se me ofrece, ¿puede apagar mi fe? Y acá dice que aprovecha el hombre, ¿no es cierto?, si se gana el mundo y pierde su alma. Usted se ha dado cuenta de que el sistema que nosotros vivimos en la República Argentina y en los, todos los países, por lo menos capitalistas, es el famoso sistema eh, consumista. ¿Qué es eso? Que de alguna manera nuestra economía depende de lo que usted consuma. A mayor consumo, mayor producción. A mayor producción, en teoría, debería bajar los precios, ¿no es cierto?, sin la intervención, en este caso del Estado, para que todos podamos vivir mejor. Pero en ese acto, digamos, de consumir, existe toda una puja que tiene que ver cómo nos llevan a nosotros a Comprar cosas que a veces no necesitamos. A entrar en deuda que no deberíamos entrar en deudas, A meternos en situaciones del querer por tener, donde después algo que en principio podría llegar a ser un beneficio, termina al final como una especie de trampa. ¿Me siguen la idea? Le contábamos ayer, veníamos para la iglesia y veíamos a una familia, ¿no es cierto?, por la vereda, entre eran cuatro, eh, con una caja grande, que me parece que era un equipo no sé de qué, los cuatro caminando felices. No digo que está mal, pero uno tiene que saber que está involucrado o a insistir a que usted gaste y consuma. El problema está que se produce el descontrol económico y después entramos en preocuparnos. Ustedes saben lo que decíamos hoy al principio. Ustedes saben que existen ahora esos televisores bombé ahora. Grandes. Y después grandes, 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 grandes. Yo llegamos nosotros hasta cuánto? Del 47 pulgadas que agregamos. Tenía ganas de comprar uno más grande, pero no, no me... Ya no, no me trae a la casa. Pero no lo compré. No, ¿alteró mi vida? No, alteró, no alteró. Estoy acá, sanito. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es decir... Jesús va a decir el mismo tema en el capítulo 6 de Mateo Es decir, antes, hablando del reino Él le dice, primero, no se puede servir a dos señores O servís a uno o servís al otro No se puede servir o a Dios o a la riqueza Es decir, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde depositas tu confianza? En lo que lográs, en lo que posees, en lo que tenés ¿O tu confianza está en Dios en primera instancia? Y después hace una descripción, simple, sencilla, mostrando entonces la naturaleza, mostrando a los pajarillos, y entonces Jesús dijo, bueno, miren las aves del cielo, no trabajan. Sin embargo, Dios les da de comer. No estoy diciendo que a partir de ahora se me vaya a la casa, se me va a sentar en el parque, va a mirar todo y va a decir, qué lindo, mira cómo trabajan, si se no trabajan yo tampoco. A decir, no, ¿me entiende? Es decir, tenemos que trabajar y eso no lo estamos negando. Pero quiero mostrarle que cómo las preocupaciones a veces de este sistema que vivimos logran a nosotros desviarnos. Y a lo mejor usted tiene un buen negocio y ese negocio comienza a ser el centro de su vida, está ahí. Y entonces, bueno, el domingo que hay a la reunión, no, pero el domingo no, porque tengo que pensar para el lunes, el lunes sí, porque el lunes arrancamos y tengo que, estoy atrasado. Y entonces, bueno, pasó este lunes y pasó este domingo, bueno, pasó el otro domingo. No, pero, pero mirá que el domingo tenemos que ir. Al, no, lo que pasa es que, oh, eh, no, ahora me acordé, me acordé, el lunes tengo que ir al banco y si no, pongo la plata en el banco, me cierran la chequera y yo no, no, no. no excusa tras excusa, entonces tenés competencia entre la palabra de Dios y las preocupaciones Jesús dijo muy simple, al final de todo eso termina con algo muy simple que es una fórmula ABC Él dijo así, y ustedes lo saben de memoria y pueden repetir conmigo que es, buscad el reino de Dios y y todo lo demás que va a ser añadido ¿Se puede ser rico? ¿Sí? ¿No? No vamos a insistir en el sentido esta es una iglesia de prosperidad, entonces usted tiene que... no. ¿Y cómo entonces? A ver, pásenme la fórmula. ¿Eh? Por la fe. Por la fe... Sí, ¿se acuerdan que el pastor Leo, a ver si se acuerdan, él dio una estadística aquí, hace mucho tiempo atrás, donde teniendo ciertos elementos eh, en la casa, usted es un rico, por ejemplo, tener una cama, tener una casa, ¿se acuerdan eso? Sí. Potencialmente, en línea general, en la mayoría de nosotros aquí somos ricos. Rico es lo que necesita mucho, sino es lo que necesita menos, dice una frase por ahí. Pero hablando de gente de, de digamos, de, de, de riqueza, no es un problema de hacer riqueza o tener dinero más. Santiago menciona, y al mencionarlo Santiago, quiere decir que en la iglesia había ricos. Dice Santiago, en el capítulo 1, dice, pero el hermano de condición humilde, que se gloríe en su exaltación, y el rico en su humillación, y entonces después dice, pues, como pasará la, la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y cerca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia de perece así también se marchitará el rico en medio de sus empresas ¿cuál es el problema? el problema no es rico el problema está de que confíes en tus riquezas o posesiones el joven rico vino a la presencia de Jesús Jesús sabía ¿eh? Jesús no es que Jesús cuando viene el joven rico a preguntarle qué tengo que hacer para dar la vida eterna, es el único caso que Jesús va a utilizar, que él tiene que vender todo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba fundamentado y asentado en la prioridad de su riqueza. Cuando Jesús le dice, anda y vende todo lo que tienes. Si él hubiera, esto yo supongo yo, ¿eh? esto no dice Jesús, no dice la Biblia, pero yo supongo que si hubiera dicho no hay problema señor, yo voy y lo vendo, Jesús dijo está bien, no hay problema, tu corazón está sano. El problema es haber puesto la confianza en las riquezas. Jesús lo explicó claramente en una de las parábolas que se menciona a aquella persona de los cuales había trabajado mucho, había hecho mucha cosecha y entonces él dijo en voz alta, listo, ahora voy a hacer graneros. ¿Eh? A mí me gusta simple eh, dar ejemplo como que alguien invierte en casas y, y departamentos y, y ya tiene, digamos, un montón de cosas. Entonces dice, wow listo, ya estoy. ¿Eh? Y ya con esto no hay problema, estoy hecho. Ya está. Y se olvida, entonces este hombre se olvidó de su elemento espiritual, su alma. Es bastante desgarrador la expresión, porque Jesús dice así, literalmente, como una voz: decirte, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y de todo lo que hiciste, ¿de quién será? Entonces, decir, ¿dónde está tu inversión? Tu inversión está en el reino de Dios. ¿Está bien? ¿OK? Y terminamos por el último ¿Cuál es el último? La buena tierra ¿Sí? Tres cositas Y creo que el anterior no lo había dicho Que dice así en el bosquejo El verdadero desarrollo Tiene que ver con lo que uno oye Entiende, recibe y practica Tres cosas importantes Escuchar con atención Guardarlo en nuestra mente y sentimiento Y darle sentido a la vida y llevarlo a la acción. Y finalmente dice, debemos recordar siempre que por la eficaz operación de la gracia de Dios, el corazón puede ser quebrantado y las espinas de este siglo pueden ser arrancadas de tal manera que se pueda recibir la palabra de Dios. Por último, entonces, estas tres cosas. Es muy interesante de la palabra de Dios. Todos conocen, la mayoría, y si alguno ahí podemos soplar, el Salmo 1. ¿Sí? ¿Qué dice? Bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos. Que si no, ¿qué hace? Medita. La ley de día y de noche. ¿Cómo va a ser entonces su vida? Como un árbol plantado junto a agua de corriente, que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae entonces la palabra de Dios en nosotros en una tierra buena va a producir frutos y decía al principio rápidamente un elemento matemático si el 30, 60 y 100 son por cientos. es decir que produce en la persona el 30% entonces vamos a ver si esto es verdad o no es verdad si yo tengo 10 semillas como esta el 30%, ¿cuánto sería? 3, ¿sí? Serían 10 más 3, 13. Si en el caso serían el 60%, 16. Y si sería el 100, serían 20. ¿Estamos todos de acuerdo? Matemática. Pero no dice eso. Dice una semilla, 30. Entonces, si yo tengo 10 semillas, ¿cuántas semillas voy a tener? 300. Diez y en el último de los casos Y si son 60, son 600 Y en el otro caso serían mil No es la misma la proporción Quiere decir que en la vida de una persona La palabra de Dios produce frutos Y Jesús lo describió a través de otra palabra Que se llama la vid, Juan capítulo 15 Que dice más o menos así parafraseada La idea para no leerlas Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son el, los pámpanos y ustedes son las ramas. El que está en mí va a dar fruto primero, un 30%, pero yo después la voy a recortar para que dé más frutos, 60%, 60 y le voy a dar más una oportunidad, le voy a recortar un poquito más para que lleven muchos frutos. Es decir, que la buena tierra, el corazón, donde la palabra mora, meditada, vivida y practicada, va a producir fruto siempre. La gente lo va a poder ver. Y decía un pastor que me gustó la, la idea, porque cuando uno compara los evangelios, están dichos en una forma y otra, es uno puede estar en el 100, puede bajar al 60 y terminar en el 30. Pero puede ser al revés, uno puede estar en el 30, puede subir al 60 y llegar al 100. El tema es que debemos dar todos frutos, aunque sea 30, 60 o 100, pero dar fruto. La pregunta entonces final es, como yo sé que doy fruto, ¿cómo podría darme cuenta? Bueno, usando la, esta figura aeronáutica, vamos a ver si tenemos los parámetros normales. ¿Cómo podría ver que yo, estando dentro del reino de Dios, pueda percibir que estoy dando fruto? Es por las reacciones que como persona puede tener. ¿Cómo mi corazón reacciona frente a la vida, frente a las relaciones interpersonales y frente a Dios? Por supuesto, entonces, en el libro de Gálatas aparece una lista que los cristianos casi lo sabemos de memoria, pero estaría bueno un pequeño chequeo. ¿Les parece? A ver cómo andamos. Bien, número uno, ¿cómo anda su amor? recuerde que amor es el bien del otro esta pareja dentro de, lo, de los puntos que tenía que ver con la felicidad era que el amor dependía de cuánto la persona daba por la otra persona el amor estaba en, en no en el beneficio de que la otra persona me pueda dar a mí sino cuánto yo puedo beneficiar a la otra persona la felicidad está en lo que yo puedo hacer por la otra persona esa es la idea del amor Ahí tenemos el hecho de Juan 3.16 Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Es decir, Él dio lo máximo por nosotros ¿Cómo anda tu gozo? Si eres rico y tienes mucha plata ¿Cómo anda? Tienes mucha plata Y entonces vas a la palabra de Dios Y empiezas a leer y dices Esto no es para mí 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 o cuando estás leyendo la palabra decir esto sí es para mí igual es para mí igual es de decir no tienes problema es de decir tener no tener como dijo Pablo sé tener mucho sé tener poco no hay problema esto no hay problema ¿por qué? Porque puedo tener esta idea del gozo paz vieja canción paz paz cuán dulce el paz cómo anda tu paciencia no tengo paciencia benignidad, eres benigno con la gente con los que te rodean eres bondadoso eres fiel tienes manso eres manso, no menso, manso <risa> y el último dejo acá a mí me gusta este, este este espiritual es este. esto es me acuerdo que el pastor Milton Pope siempre decía esto es lo más espiritual que le puede pasar a un cristiano, se llama dominio propio dominio propio es algo espectacular en el cristiano, si vos tenés eso un poco como dice Santiago refrenar, refrena toda tu lengua, vamos a invitar a los músicos y estamos cerrando, hagamos un repaso ¿cómo anda tu corazón? a ver, ¿en qué parte de la siembra estás? a ver, en esta mañana, ¿estás en el, en que viniste por primera vez y, y todavía estás con duda y no estás muy claro Acordate el verdadero valor se inicia para entrar al en reino de Dios creyendo en Jesucristo. Creyendo lo que él vino a hacer por vos en la cruz. Él vino literalmente a morir en tu lugar. Él vino para perdonar tus pecados, reconciliarte con Dios, ponerte adentro de el reino de Dios por decir así. Y darte vida eterna. Es decir, de ahora y para siempre. ¿Cómo puedo nacer? ¿Cómo comenzar con eso? Simplemente se comienza creyendo. Creyendo. Una de las formas que nosotros siempre insistimos es, porque la Biblia dice, que uno lo que cree trata de confesarlo, de decirlo. Yo quiero desafiarte en esta mañana. ¿Dónde estás? Si allí sin que nadie te vea, si tiene Marías muy así como suavecito, así decirle a Jesús, acá, decirle así, yo creo en vos Jesús, yo creo que vos moriste por mí Jesús, yo creo que vos veniste para perdonar mis pecados, soy pecador, necesito tu perdón, quiero creerte, quiero aceptar, no entiendo un montón de cosas, pero creo, te acepto, te recibo. Amén. Quizás estás en el segundo estadio donde estás en una crisis espiritual, estás pasando una situación difícil y estás batallando ahí con tu fe, creer, no creer, será, no será... Y hacen que tus emociones te muevan. Y me cuesta entender. Fulano me hizo tal cosa. Y, y cómo es esto que yo tengo que perdonar. Y, y te, estoy con esto. Porque nos permites que, que la palabra de Dios obre en tu corazón. Cree. Si hay que perdonar, se perdona. Si hay que resolver, se resuelve. Haz que esta crisis que tenés fortifique tu fe pero yo no veo no, no recibo, no entiendo no, no importa Pedro decía al final de su carta dice no parafraseando la idea, hablando de que todos vamos a pasar por las pruebas él al dice, quiero decirles a ustedes que me pongo contento de que ustedes no conociendo a Jesús, ni viéndolo a Jesús creen en Él y eso va a ser al final de los tiempos, cuando Él venga, una glorificación a Él, porque ustedes recién ahí lo verán cara a cara. Sin embargo, ahora simplemente ven o creen sin ver. ¿Cómo anda la otra parte quizás de tu corazón donde hay preocupaciones? Y no hay duda que no es fácil este mundo uno escucha la radio, escucha los comentaristas y uno dice, que se da gana uno de irse de este país y, y que en la inflación y que el sueldo, miren este es el único país, te lo digo por experiencia que nosotros podemos vivir en cualquier otro país porque nosotros manejamos la economía de taquito hemos pasado tantas hiperinflaciones, le digo por experiencia con negocios y estamos acá vivito y coleando, comiendo y teniendo cosas todavía. Así que más allá de todas las quejas que tenemos, sigue siendo un país bendecido, más allá de todo lo que tenemos alrededor, es un país bendito. Tiene de todo y va a seguir adelante independientemente de nuestros economistas. Porque el que tiene la manija de tu vida sigue siendo Dios. ¿Sí? Y finalmente, que seas una persona que dé frutos. Muchos frutos que honren a Dios cada día, cada momento. Si por alguna razón algo quedó ahí entremezclado entre las piedras y las espinas, qué lindo es pedirle hoy a Dios que remueva, renueve nuestra tierra, que la abone y demos frutos. Padre, bendice esta palabra, esta semilla sembrada en las personas que nos han visitado hoy, en tu pueblo, en las personas que pueda crecerles, les pueda disfrutar de una vida preciosa en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, nos despedimos entonces cantando y estamos ofrendando en esta mañana.